0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais commencer par remercier les 5 nouvelles personnes qui soutiennent financièrement LeaderCast, à savoir Philippe, Thibaut, Sacha, Nicolas et Michael. Euh, via le Patreon de LeaderCast. Donc vraiment un grand, grand merci. Vous êtes aujourd'hui 68 à soutenir financièrement à partir de 2$ par mois ce travail que j'entreprends avec vous depuis maintenant presque 2 ans peut-être. Le temps passe vite, je ne sais plus quand exactement. En tout cas, ça fait plaisir. Et je voulais en profiter d'ailleurs pour citer la page Instagram de Sacha que je suis assidûment, qui s'appelle monnaie Mentor. Euh, C'est une page sur l'entrepreneuriat qui aide qui peut vous aider en tout cas à vous remettre les idées en place. Moi, je m'en sers un peu comme euh, piqûre de rappel sur les bonnes, les bonnes pratiques à faire pour entreprendre, pour continuer d'avancer, etc. Et ça peut vous aider si aujourd'hui vous êtes également entrepreneur et si vous souhaitez euh, vous lancer et que vous hésitez. Je pense que je vous l'ai assez démontré et que vous en êtes assez convaincu que l'entourage, aussi bien en tant que personne, mais en termes de contenu que le con, que le consulte, je perds mes mots, euh, est extrêmement important. Quant à la réussite et à ce que l'on fera de notre vie. Donc, je vous invite à suivre Sacha. Et je voulais également lire un petit message donc, de Philippe qui a bien résumé ce que j'essaye de faire et qui est. Son message m'a fait un peu sourire, vous allez comprendre pourquoi. Ce que je retiens avant tout de ton approche des choses, c'est une recherche de la vérité. Tu n'es pas un professeur de plus qui nous donne ses bronaissances ».» naissances. Donc, euh, ce n'est pas professeur, c'est professeur. Donc, ça m'a fait plaisir. Euh, c'est assez bien résumé, en fait je cherche euh, ma vérité en quelque sorte je cherche comme vous tous à me trouver pour être plus en phase avec moi-même, Et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui un peu plus en détail c'est vraiment quelque chose que je cherche à faire et d'ailleurs Philippe précise un peu plus loin dans son message je suis moi-même entrepreneur et partage beaucoup de tes points de vue, je ne suis bien évidemment pas d'accord avec tout ce que tu dis mais on est bien là pour ça, non et eh bah ben oui tout à fait, vous êtes là pour ne pas être d'accord avec moi et pour ne pas être d'accord avec personne seulement avec vous-même parce que c'est le plus important. Le son, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Euh, également, je voulais répondre à quelques commentaires suite au précédent Leadercast qui s'appelait "Le prix de la liberté" sur Leadercast.fr et qui s'appelait sur les plateformes de podcast aussi bien SoundCloud que Apple que YouTube. Sortez de prison et je vais commencer par un message. Qui a été posté sur youtube donc pour rappel le précédent podcast si vous l'avez pas écouté parlait des soft skills donc euh, de compétences humaines qui sont de plus en plus recherchées et qu'il faut développer aujourd'hui c'est vraiment vers ça qu'on tend. si on se contente de d'art skills et eh ben en fait on va être remplacé par des machines parce qu'on sera plus indispensable on sera vraiment remplaçable et avec plus d'efficacité par des robots et c'est pourquoi il faut vraiment se concentrer sur les soft skills et euh, si on le peut, donc c'est un autre débat, se concentrer ensuite sur le développement des maths skills. Et donc Stéphane, suite à ce podcast-là, me demande ce que je pense de l'évolution du marché du travail. Donc euh, bah, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question-là. J'en parlais ce matin avec Mika, qui est un de mes élèves, qui suit également la formation SuperZik et qui est également pas très D'ailleurs, euh, j'avais complètement oublié de vous dire, j'ai mis mon, ma conversation avec Fred, dont je vous ai parlé dans les deux précédents podcasts, directement sur Patreon, le son n'était pas super pour Fred et j'ai préféré euh, éviter à ceux qui n'étaient peut-être pas spécialement intéressés de ce travail que je fais avec Leadercast, qui sont peut-être dessus, c'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, euh, de vous éviter euh, de me découvrir avec un podcast avec un son un peu moyen. Fred venait d'acheter euh, un micro et son micro euh, est d'assez moyenne qualité. En tout cas, sur Patreon pour l'instant il plaît. Donc j'en parlais ce matin, comme je disais, avec euh, Mika à la salle. Donc j'ai une salle, pour ceux qui ne savent pas, à côté d'Annecy, le Super Physique Gym, en rapport avec mon travail sur la musculation. Et euh, on parlait justement de cette évolution du travail, de la difficulté en fait qu'il y avait à recruter les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes. J'avais fait un leader cast euh, qui s'appelait euh, Manager comme un pro, que vous pouvez sans doute retrouver et écouter, sur justement le recrutement. Et en fait, tout est là, c'est trouver les personnes qui vont partager les mêmes valeurs, à qui l'activité que vous faites parle, etc. Donc, euh, moi c'est pour ça qu'à un moment euh, j'ai pas choisi spécialement de me développer outre mesure et de rester petit entre guillemets et en même temps libre parce que plus on grossit et moins on est libre de ses faits et gestes. Mais j'ai pas trop euh, Stéphane d'avis là-dessus parce que je suis pas trop confronté au marché du travail en fait. Du moins euh, comme la plupart d'entre vous qui sont peut-être salariés ou qui sont patrons et qui doivent recruter etc. Moi je ne suis pas confronté à ça. Euh, je suis confronté quand des fois j'ai besoin de quelqu'un pour faire une autre tâche, et encore ça fait longtemps que je travaille avec les mêmes personnes, on est vraiment dans une relation de confiance, euh, où on va pas aller voir ailleurs, j'ai un graphiste, j'ai un webmaster, ce sera toujours eux, tant que euh, ça les intéressera, euh, pareil sur la boutique SuperStyle, ce sera toujours Street qui fera les colis, qui vous mettra plein d'échantillons, etc., je serai toujours associé normalement avec Fabrice sur SuperStyle, euh, et avec Arnaud sur Rudy donc... Euh, j'ai pas trop d'avis sur l'évolution euh, du marché du travail, et je voulais donc répondre à cette question, parce que c'est important que vous vous rendez compte que je n'ai pas réponse à tout, j'ai euh, des domaines de compétences, entre guillemets, bah, qui proviennent de mon expérience, mais il y a des domaines en fait où j'en sais absolument rien, et donc euh, je préfère vous le dire, donc là Stéphane, voilà, je n'en sais rien euh, de l'évolution du marché du travail, ce que j'ai l'impression en tout cas, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui, euh, parce que l'école, comme on en parlait la semaine dernière, n'apprend pas à être vraiment humain, n'apprend pas justement ces compétences humaines, les soft skills, ben, euh, qui euh, ne comprennent peut-être pas la valeur travail, et où il est de plus en plus difficile de euh, trouver des personnes qui vont s'investir dans le développement de l'entreprise. Alors après, ça vient bien évidemment du patron de base, comment il va manager. Mais euh, je pense que dans les petites entreprises, le patron a à cœur en tout cas de bien faire. Et euh, donc le marché du travail en tant que salarié, je pense que si on ne se concentre pas sur les soft skills, ça me paraît extrêmement compliqué, mais c'est tout un système à revoir de toute façon, comme vous l'avez bien compris, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, si vous m'écoutez et que vous êtes entrepreneur ou patron, vous, vous devez à un moment recruter, euh, il faudra se poser les bonnes questions et définir ses valeurs, mais je pense qu'on fera un petit podcast sur le recrutement, j'en ai parlé avec Mika ce matin, qui a également une entreprise et qui est souvent confrontée à ces petits problèmes de recrutement, donc euh, on en reparlera parce que ça m'intéresse énormément et j'espère que ça vous intéressera également. Je voulais maintenant répondre à une question de Laurent sur leadercast.fr euh, qui me dit « Malheureusement, nous avons tous une zone de confort ou des facteurs limitants qui ont tendance à nous freiner dans cette envie d'avancer. Ma question est la suivante. Quels sont, selon toi, ces facteurs limitants et comment peut-on les dépasser Autrement dit, comment réussir à sortir de sa zone de confort ?» euh, J'avais fait un podcast il y a un petit moment, je ne sais plus comment il s'appelle, sur la confiance. « La confiance » sur comment prendre confiance en ses capacités, etc., pour euh, justement euh, sortir de cette zone de confort. Je pense que l'erreur que l'on fait tous, euh, de prime abord, c'est de vouloir tout de suite tout faire, de vraiment se lancer sur un objectif qui est trop gros, euh, de vouloir vraiment sortir complètement de sa zone de confort, alors qu'en fait, il faut vraiment y aller progressivement. Là, par exemple, je sors, euh, vous pouvez ce podcast-là, dimanche sur ma chaîne YouTube, donc c'est Body Avenir, mais vous tapez mon nom, vous trouverez également euh, une vidéo un peu documentaire, donc un épisode brut, qui est ma web série, où j'ai été tester la méthode Wim Off. Donc euh, je le fais en résumé rapidement pour, pour vous donner envie d'aller voir la vidéo. En gros, à la fin, on se baigne dans un bain d'eau glacée qui est autour de 1 ou 2 degrés, et le but c'est d'arriver justement à faire abstraction du froid, qui je peux vous l'assurer, brûle, <rire> vraiment au début on le sent, et vraiment... Pour sortir de cette zone de confort, et se dit, trouver du confort dans l'inconfort. Et donc je pense que c'est là qu'on doit commencer. Euh, je, prends, je vais prendre un exemple à la con. Par exemple, si euh, vous n'avez jamais écrit un article, voilà, vous, êtes, vous voulez vous lancer à votre compte, vous avez une passion, euh, voilà, mais vous savez pas trop par où commencer, bah, effectivement, vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain écrire 2000 mots. Voilà, ça va être compliqué, c'est la moyenne pour donner un ordre d'idée, d'exemple. C'est la moyenne, de la longueur des articles sur leadercast.fr, qui font à peu près 2000 mots à chaque fois. Celui d'aujourd'hui, un peu plus, qui va avec ce podcast. Mais ça dépend de l'inspiration du jour. Euh, vous allez commencer peut-être par écrire deux, trois lignes. Et puis les poster, les écrire. En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer avec presque rien. C'est peut-être ça le truc, se lancer dans un tout petit truc en fait, que vous n'avez jamais fait, et se dire, bah voilà, je commence là. Parce qu'il faut bien se rendre compte, là je parle d'Internet, mais même dans la vie de tous les jours, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Surtout quand vous, êtes, vous démarrez quelque chose, personne ne va... Alors, il y a certains, certaines personnes qui vont peut-être vous juger, etc. Mais ça, il faut en faire abstraction. Mais au-delà de ça, en fait, euh, allez-y, lancez-vous, étape par étape, step par step, et euh, ça a bien se passer, en fait. Et là, justement, dans ce stage euh, Wim Hof que j'ai fait, cet atelier d'initiation, il y avait des personnes vraiment qui euh, avaient du mal, qui ne voulaient pas y aller, etc. Et donc... Euh, l'instructeur Stéphane que je connaissais bien a, mon, a vraiment fait un travail avec eux de développement personnel en amont de concentration, de confiance pour les aider à y aller et ensuite ces personnes là ont compris qu'elles se mettaient des limites qui n'existaient pas vraiment donc je pense qu'il faut vraiment euh, commencer petit, c'est juste qu'il ne faut pas se dire euh, voilà euh, ça y est je me lance, j'y vais à fond euh, j'aurais jamais pu sortir un site comme LeaderCast, faire des articles comme ça si j'avais pas écrit des milliers d'articles avant j'aurais peut-être commencé et tu vous pouvez d'ailleurs écouter mes tout premiers podcasts que j'avais fait, qui étaient euh, qui duraient 15 minutes mais qui étaient quotidiens euh, qui étaient des tests, en fait, il ne faut pas avoir peur voilà, de commencer et puis d'aller étape par étape on ne vous demande pas de faire euh, un saut à l'élastique euh, <rire> du jour au lendemain il faut peut-être déjà se lever de son canapé donc voilà, c'est euh, étape par étape et je pense que comme ça, ça se fera progressivement, après, c'est toujours le même problème c'est bien définir ses objectifs et à partir de là, construire un plan alors peut-être que... Euh, je pourrais faire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire comme d'habitude en commentaire sur leadercast.fr si euh, vous avez du mal à construire un plan etc je peux peut-être euh, vous aider un petit peu là-dessus en vous transmettant comment moi je fais pour construire un plan et en vous montrant des exemples directement en pratique. j'ai ma feuille avec tous mes plans, toutes mes idées là à côté de moi mon petit euh, calepin, je, sais plus si... <rire> je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui prennent beaucoup de notes à l'écrit euh, mais moi je préfère que par rapport au téléphone euh, et donc euh, j'ai des feuilles un peu raturées euh mais c'est comme ça que je réfléchis, mais donc on pourrait peut-être faire un truc comme ça pour aider ceux qui ont peur de se lancer, qui se disent « merde, je sais pas par où commencer », mais vraiment la définition de l'objectif, et c'est pour ça que c'est l'une des premières vidéos dans ma formation super c'est extrêmement important, parce qu'une fois qu'on a déterminé son objectif, on peut faire son plan, et on peut euh, arriver quelque part. Voilà pour les commentaires, donc j'ai essayé de faire une introduction un peu plus rapide cette semaine, euh, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc euh, c'est un sujet qui me fait vraiment plaisir, qui me tient à cœur. Euh, je suis abonné, peut-être comme vous, à pas mal de newsletters en fait. Euh, dès que je vois un sujet qui peut m'intéresser, j'ai pas peur de mettre mon email et me dire, bah voilà, euh, je vais recevoir ce que fait la personne, comment. Alors parfois c'est pour voir comment la personne derrière organise sa séquence un peu automatique de présentation. Euh, ou plus, sinon comment elle envoie des emails, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'elle raconte dedans, etc. De voir ce que font euh, certaines personnes, donc qui sont soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, soit du marketing, soit de la musculation, pour voir en fait tout simplement et m'inspirer, me dire tiens, moi je fais pas ça, je pourrais peut-être faire ça, etc. Enfin bon. Et donc, faut pas avoir peur d'ailleurs s'abonner à n'importe quelle newsletter parce qu'on peut se désabonner gratuitement. En bas de chaque email de newsletter, il y a un petit truc se désabonner. Alors parfois ça fait pas plaisir parce que certains vendent nos données, je ne vends pas vos données. Si jamais. Mais euh, vendre des emails, les fois des emails qui ne sont euh, pas les bienvenus. Et dans ce cas-là, il suffit juste de se désabonner en bas. Moi, ça m'arrive aussi. De temps en temps. Mais cette semaine, j'ai reçu, je pense, euh, l'email de trop, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, un email de marketing sur comment mieux vendre un produit. Alors, on en a déjà parlé. Peut-être que c'est la première fois, encore une fois, que vous me découvrez aujourd'hui, mais la capacité de vendre, aujourd'hui, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas capable de vendre, vous aurez beau avoir le meilleur produit, la meilleure formation, le meilleur livre, le meilleur contenu, etc., si vous présentez mal, si vous ne savez pas vendre, bon bah vous ne risquez pas de devenir vraiment entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, la définition claire, c'est quelqu'un qui a des clients. Moi, j'aime bien le mot élève, parce que j'essaye de transmettre de l'information, J'aime pas trop ce mot client, j'aime plus cette relation humaine. Même si euh, je travaille beaucoup dessus, parce que euh, le net, pour moi, met une distance entre les gens et que j'essaye de briser un petit peu. C'est pas facile, mais j'essaye d'y travailler. On pourra en reparler aussi. Euh, mais voilà, c'est le plus important. Et donc, je reçois un email. Donc, chaque semaine, en fait, on rigole à moitié avec mon associé Fabrice et avec Street, parce qu'on s'envoie les les meilleures parties des emails qu'on reçoit à ce sujet-là, on n'est pas abonné au même, et on se dit « mais putain, il hein, y en a qui prennent vraiment les gens pour des cons, il y en a vraiment, c'est... Euh... » Et moi ça me rend fou, franchement, ça... ma marque de fabrique en musculation, c'est justement ce truc de ne pas être pris pour un con. Je... Je, ré... je fais un petit récapitulatif rapidement, mais moi quand j'étais gamin, je ne connaissais pas grand-chose à la musculation, et donc j'ai suivi plein de conseils, certains qui étaient bons, et plein d'autres qui étaient vraiment pourris, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des programmes, j'ai acheté, même dans le marketing, des formations, des trucs, etc. Et, je me suis dit, putain, on m'a pris pour un con. On, ce qu'on me vend, là, c'est pas du tout ce qu'on euh, on, m'a dit euh, que ça allait être. Euh, du style, on disait, voilà, c'est une formation pour euh, apprendre à mieux écrire ses emails, et en fait, c'était un truc euh, pff, vraiment ridicule, c'était honteux. quoi. C'était honteux, c'était vraiment... Euh... Enfin bon, je sais même pas comment le, le qualifier. Et donc, Là, je reçois un email qui se termine par cette phrase. L'idée générale est toujours la même. Raconter des histoires au lieu de relayer des faits. Et là, je crois, je crois que j'ai vu rouge car d'un côté j'ai rigolé et d'un côté je me suis dit mais c'est quand même un email qui est envoyé à des milliers et des milliers de personnes des personnes qui vont acheter des formations de cette personne-là qui, elle, va continuer à s'enrichir, à s'enrichir, à s'enrichir parce que elle sait comment jouer sur tous les leviers marketing, parce que moi ce que j'appelle du mauvais marketing, mais pareil on va en reparler un peu après. Mais là c'était trop pour moi, je sais bien qu'on est dans une société où la forme c'est important, l'apparence c'est important, etc. Mais là c'était trop, parce que moi si on me vend quelque chose euh, en me racontant l'histoire d'un loup et derrière on me vend un chat, franchement ça me je me dit attends on me prend pour un con. Euh, et ça m'agace encore plus surtout quand je reçois en fait des dizaines des dizaines de mails qui vont tous dans ce sens en nous prenant pour des cons franchement en musculation c'est vraiment comme ça qu'est né Physique. Euh, nous c'était euh, lutter contre les pratiquants de musculation euh, qui prenaient des produits dopants et qui se disaient naturels et donc qui faussaient complètement la réalité en ce qu'on qu pouvait atteindre sans dopage euh, et avec dopage et donc on se voyait des mecs avec des physiques incroyables des performances exceptionnelles euh, en quelques années, en 2-3 ans, et qui disait bah ouais, moi je suis naturel, etc. Et puis qui s'entraînait en plus n'importe comment, qui faisait des trucs euh, invraisemblables et illogiques, quand nous à côté on était toute une bande de potes, et on se disait mais attends, ça fait 10 ans qu'on s'entraîne, on n'est pas comme ça, on comprenait ce qu'on faisait, on essayait d'agir en connaissance de cause, ce qui a découlé d'ailleurs sur le livre Le guide de la musculation naturelle. D'ailleurs, merci euh, rapidement aux 127 personnes qui ont laissé un commentaire sur Amazon, toujours 5 étoiles, donc euh, ça fait plaisir. Euh, je reviendrai d'ailleurs dessus. Euh, avec un podcast spécial quand, quand j'aurai eu les chiffres de la première année de vente avec tout ce que ça implique de sortir un livre euh, le travail en amont, combien ça rapporte le travail de l'éditeur, ce qu'il faut faire etc derrière, et vous verrez je pense que ce sera, ça peut être hyper intéressant pour ceux qui hésitent peut-être à écrire un livre à faire quelque chose, un livre au papier en tout cas parce qu'un livre numérique, un e-book c'est beaucoup plus simple et on n'a pas vraiment besoin d'éditeur mais euh, on le fera normalement, Donc, il est sorti le 5 juillet 2018 donc, euh, 5 juillet 2019, ça fera un an, et j'espère avoir les chiffres d'ici août, euh, le temps que tout le monde, toutes les librairies donnent leurs chiffres, qu'on puisse savoir où ça en est, parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune visibilité là-dessus. Donc ça, c'est <rire> aussi assez drôle. Enfin bon, en musculation, c'est comme ça que c'est né physique, et c'est comme ça que j'oriente tout mon travail. Je pars souvent d'une idée reçue, d'une légende urbaine, je commence là-dessus, et tous mes articles en musculation, si vous en avez déjà lu, c'est comme ça. C'est vraiment, et on le voit sur LeaderCast pareil, ce qu'on fait, ensemble c'est ça, c'est on démonte une idée reçue, c'est pas comme ça que ça existe et là on essaie encore de m'en raconter une autre euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat etc, et là j'avoue que bon faut que ça s'arrête à un moment faut que quelqu'un dise les choses et que ça arrête et surtout c'est que moi ce que je trouve assez alarmant c'est que ce, ces personnes là donc c'est tout un petit groupe, c'est toujours les mêmes hein, euh, c'est que certains en fait font fortune c'est un peu, ça fonctionne un peu comme un système pyramidal euh, dans le sens où le l'opportunisme, moi j'appelle ça, dans un sens péjoratif, euh, gagne sur le dos des autres, euh, qui essaient ensuite de reproduire la même chose, euh, plus bas sur l'échelle, et qui n'y arrive évidemment pas. Il y en a un qui gagne, c'est un peu, je ne vais pas citer de nom, parce que je ne veux pas que des marques m'attaquent, mais il euh, y a des marques bien connues sur Instagram qui euh, prolifèrent, et euh, qui jouent justement sur ce système pyramidal, euh, et donc ces gens-là qui n'y arrivent pas, la semaine d'après, ou le jour d'après, on leur explique que c'est parce qu'ils ne font pas ci, pas ça. Euh, c'est un cercle sans fin, en fait, et c'est ça le pire, c'est en fait, ils décomposent tellement leurs formations, qu'à la fin, en fait, c'est des formations qui n'ont aucune valeur, et qui sont pourtant vendues plusieurs centaines d'euros, parfois, parfois des milliers d'euros, c'est comme si demain, euh, au lieu de faire une formation euh, super biceps, par exemple, je ne sais pas si vous faites de la musculation, mais voilà, il y a pas mal d'exercices à faire pour les biceps, il y en a une dizaine qui sont efficaces, une petite dizaine, euh, voilà, et donc, c'est comme si je faisais une formation en disant, voici comment faire l'exercice numéro 1. Voilà, euh, formation, exercice numéro 1. Puis, ah mais vous progressez pas, c'est parce que c'est... Ah, je, je comprends, c'est parce que peut-être cet exercice-là ne vous est pas adapté. Donc voilà la formation, exercice numéro 2. Ah mais vous progressez pas, Ah bah c'est peut-être parce que ceci. Ah, et puis à la fin, en fait, au lieu de faire une seule formation, on en a fait 15, et, euh... et bon... Il y a des gens qui débutent etc qui vont tomber dedans qui vont se dire bah ouais euh, tain, ça a l'air intéressant c'est bien ficelé c'est bien packagé on reçoit des emails sans arrêt etc le mec euh, a l'air honnête enfin bon au bout d'un moment on comprend qu'ils sont pas honnêtes hein. c'est vraiment euh, c'est marqué euh, <rire> comme le nez au milieu de la figure hein. et donc ça ne s'arrête pas donc moi c'est des trucs ça me rend fou il y a des mecs comme ça qui tournent depuis des années parfois des dizaines d'années qui sont encore là quand moi j'ai commencé sur le net qui étaient même là avant moi euh... et donc Aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, c'est les bases en fait de l'entrepreneuriat, les bases qui vont faire que vous allez durer et que vous n'allez pas prendre les gens pour des cons, vous n'allez pas vous travestir, vous prostituer, mais vraiment voilà établir quelque chose qui va être dans la durée et qui va vous permettre en fait de passer à travers tous ces emails de vente de baratins, franchement de, de vent, des trucs où, voilà qui sont vendus des centaines d'euros, comme je disais, pour euh, un truc qui, qui vaut zéro, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est la formation complète et on arrête de me prendre pour une truffe malheureusement, voilà, ça tourne, ça tourne, ça n'arrête pas, parce que certains, parfois ils n'hésitent même pas en plus, à publier des chiffres de vente qui sont ahurissants, en vendant, en fait, de l'émotion, en fait, du rêve. Donc, la semaine dernière, on a parlé rapidement, ensemble, euh, du marketing émotionnel, à l'instar du marketing produit, qui était un peu tombé en désuétude. Euh, c'est pourquoi, je vais vous livrer, comme je vous disais, j'étais pris plein de fois pour un con, et franchement, c'est un truc qui me... Ça me rend fou, je pense que personne hein, aime ça. <rire> Et pourtant, il y en a de plus en plus qui essayent de nous prendre pour des cons. Vraiment, avec rien derrière. Je suis encore tombé sur un, tru un autre truc là, en muscu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore C'est complètement fou. Euh... Et donc, je vous livrer ma vision de la vente à notre époque. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement comme base essentielle afin de pouvoir se développer à terme en tant qu'entrepreneur Je vous dis pas que ce sera rapide. Je ne vous dis pas que ça va être facile. D'ailleurs, je suis en train de lire de finir le livre de Gary Vaynerchuk, je pense que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle « Casser la baraque », qui résume bien les choses, qui dit euh, « Voilà, vous voulez... » Je prends un exemple à la con, hein, Mais vous voulez réussir sur Instagram, être un influenceur, faire quelque etc. » Il dit « Eh ben, c'est simple, vous y passez entre 6 et 7 heures par jour. » Et donc, il donne toutes les stratégies à mettre en place. Et effectivement, ça prend 6 ou 7 heures, mais à terme, ça marche. À terme, euh, voilà. Maintenant, qui est prêt à rester 6 ou 7 heures Bon, ben là, c'est un autre débat. Et c'est pas celui du jour, en tout cas. « Qui travaille bien, finit par réussir. Donc, effectivement, on est d'accord que tout le monde aime rêver, mais que tout le monde préférerait réaliser, réaliser ses rêves. Alors, par où on commence J'ai noté pour moi quatre étapes qui sont indispensables et qui se suivent en fait, qui vont faire de vous un bon entrepreneur, une bonne personne, ne, qui va faire que vous n'allez pas vous corrompre, que vous allez rester fidèle à vous-même. La première chose, et on l'entend un peu partout, c'est de construire sa marque. Euh, et quand je dis « construire sa marque », ça peut faire peur, ça peut se dire mais -ce « mais qu'est-ce que c'est faut que je fasse un nouveau Nike, faut que je fasse un Reebok, faut que je fasse un Under Armour ». Non Aujourd'hui, construire sa marque, c'est euh, juste être soi-même en fait, c'est nous. Aujourd'hui, on voit bien, il y a, y a des gens qui deviennent plus influents, qui ont plus de pouvoir, entre guillemets, que des marques d'auparavant. C'est vrai qu'auparavant, pour nous, là, si vous avez mon âge, vous avez grandi avec euh, cette terre, des marques un peu toutes puissantes, euh, construites de A à Z, inaccessibles, mais vraiment inaccessibles auxquelles on ne pouvait même pas écrire. Euh... Ah bon, et quand on avait, euh, je sais pas, on recevait un colis, etc. On était même content de recevoir le colis de faire la pub gratos quoi. Et donc euh, qui vendent, qui vendent, et qui vendent, qui vendaient et qui vendent toujours du rêve un peu à outrance. Et ces marques, on les retrouvait partout, c'est affiché sur les espaces publicitaires, dans les trains, dans le métro, euh, à l'arrêt de bus, euh, des énormes affiches sur l'autoroute, il y a des trucs de fou, quoi. D'ailleurs, quand j'avais été aux US, c'était affolant, notamment à Las Vegas. Il y avait des pubs partout dans la... mais énorme, quoi, vraiment. enfin euh... ah bon, on voit bien que euh, beaucoup de marques viennent des états unis Enfin bon. Puis, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, le succès de ces marques a été analysé, décortiqué. Euh, je sais pas si vous avez lu, par exemple, ça s'appelle... Euh, L'art de la victoire, je crois, la, la biographie de, du fondateur de Nike. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez la lire, et euh, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, en fait, on a su comment ces marques s'étaient bâties, à tel point que maintenant, on sait exactement construire une marque en tant qu'individu. Et c'est à quoi, effectivement, on assiste sur les réseaux sociaux, où des personnes, comme je disais, arrivent à vraiment avoir plus d'influence que les marques. Alors, la question qui se pose, c'est comment faire pour devenir une marque, ou plutôt ne pas le devenir et faire l'erreur que font la majorité. On en revient toujours au même, vous allez me dire, ben voilà, on a compris, on a compris, mais j'ai besoin de leur dire, il faut arrêter de jouer un rôle qui n'est pas vous. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre, euh, je, je le vois moins maintenant, je suis peut-être moins dedans aussi, mais quand euh, des jeunes débutaient par exemple la musculation, ils, disaient, ils arrivaient sur les forums super physiques, et ils voilà, moi, je vous ressemblais à un tel, je ressemblais à un tel. Ils mettaient une photo d'un mec qui leur ressemblait pas du tout, qui avait pas du tout la même euh, morphologie, la même euh, morphoanatomie Et donc, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi C'était... Euh... Enfin bon. Et donc, en fait, vous devez comprendre, et on en a déjà parlé plein de fois, c'est qu'il faut s'affirmer en tant qu'individu unique. Il faut donner son opinion, il faut trancher, euh, même radicalement si c'est votre avis. Et surtout... Si je dis ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, en fait. Si vous êtes la copie de votre voisin et que vous essayez de ressembler à X ou Y, voilà, que vous ne donnez jamais votre avis, que vous dites toujours bah, « ça dépend, ça dépend ». Si on vous montre un mur blanc et que vous dites dit, « est-ce que le mur est blanc ?» et que vous dites « je ne sais pas, je ne sais pas », bon bah là, c'est sûr que vous ne serez jamais considéré comme unique, comme une marque. Et ça, il y a des bons exemples, comme ça par exemple sur YouTube, on voit des personnes qui essayent de copier les autres notamment dans le style, dans l'intonation de la voix, dans les blagues, dans le montage, dans... on a l'impression de voir une copie en fait de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe pour ces copies Bah, ben, elles fonctionnent pas. Aujourd'hui, il faut pas avoir peur de dire merde si vous avez envie de dire merde. Une marque, c'est authentique, c'est vrai, c'est pas de la comédie, c'est pas un rôle, c'est pas jouer euh, un personnage qui n'est pas nous parce que ça, ça ne se tient pas, c'est impossible. Aujourd'hui, l'authenticité, ce qui fait qui vous êtes, c'est une force et ça permet de mettre en parallèle, avec la notion d'échec en parallèle, avec le fait de, de ne pas avoir peur de se tromper, de faire des conneries, de faire des erreurs, parce que l'authenticité, c'est ça l'humain, en fait. C'est être soi-même et se dire, bah voilà, je fais une connerie, etc. Tout à l'heure, j'écoutais un, un podcast, euh, justement d'un musicien, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais euh, qui disait qu'un coup, il avait fait un concert euh, et que sa guitare, il euh, y avait une corde de la guitare qui avait cassé, quoi. Et donc, euh, juste avant que ça lui arrive qu'a précédemment des semaines avant il disait putain si ça m'arrive comment on fait euh, si le micro marche plus euh, qu'est-ce qu'on fait etc il avait un peu peur et finalement il a joué la carte de l'authenticité il a dit à son public voilà on a un petit problème etc donc euh, le concert va être à moitié capella etc et ça a été un de ses meilleurs souvenirs un de ses meilleurs concerts d'après lui donc faut pas avoir et pareil des fois il expliquait que il se trompait des fois dans les paroles de ses chansons et donc des fois il disait ah, bah tiens ça sonne mieux comme ça et le lendemain sur un autre concert il a chanté de la nouvelle façon donc il faut pas avoir peur, ça c'est quelque chose que je vous dis que moi j'ai du mal par exemple à faire parce que j'estime que euh, mon authenticité en tout cas en podcast elle passe beaucoup plus facilement et dans la vraie vie aussi, mais en tout cas sur le net quand j'essaye de transmettre du contenu c'est plus difficile parce que moi j'ai été habitué en tout cas, comme j'expliquais sur Instagram il y a quelques jours donc je sais pas si vous m'avez sur Instagram, sinon c'est RudiCoyaSP mais on, on parle surtout musculation donc euh, si vous êtes euh, plus entrepreneur et que vous faites pas de musculation ça va peut-être pas trop vous parler mais euh, où j'expliquais justement que moi j'avais du mal justement à parler moi parce que pour moi c'était un peu surfait de savoir que je me lève euh, du pied gauche ou du pied droit que je fais... Il y a des choses qui apportent de la valeur et d'autres pas. Mais on va y revenir juste après. Et après en fait, il faut juste ne pas jouer, voilà, pour conclure là-dessus, il faut pas jouer la carte de la perfection ou préférer ne pas faire de bruit. Parce que sinon effectivement on ne va jamais exister, on ne va jamais rien créer, on ne va jamais s'épanouir. Et à partir de là, pour du moment on est authentique, on va plaire, on ne va pas plaire, mais c'est pas très grave en fait. Mieux vaut être soi. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire être un gros con. On en a déjà parlé aussi, c'est savoir faire preuve d'intelligence relationnelle, d'intelligence humaine, d'intelligence émotionnelle. Et donc on en revient à ce qu'on disait dans l'article qui s'appelait euh, « Le rôle de votre vie » je crois. Voilà, c'était « Le rôle de votre vie ». Euh, qui est encore une fois disponible sur les, toutes les applications de podcast et euh, c'est-à-dire 3 ou 4 podcasts sur leadercast.fr c'est la meilleure façon de retrouver euh, les bons titres euh, les bons contenus qui vont, que je vous cite mais euh, il faut voilà, définir ses valeurs comme nous on l'avait fait avec Superphysique ou quand on l'a fait avec la tribu Superphysique j'ai devant moi par exemple les 10 commandements de la tribu Superphysique qu'on avait fait ensemble euh, sur la formation Superphysique donc la tribu Superphysique, pour rappel c'est les personnes qui participent au forum qui sont vraiment investies dans cette formation, etc. Euh, et donc avec qui bah, je communique presque tous les jours, et à qui je réponds euh, aux questions également quand ils en ont. Mais, voilà, il faut déterminer ses valeurs, qui vous êtes donc, et rester fidèle à vous-même. Et c'est cela, en fait, qui fera que vous deviendrez une marque, qui fait adhérer votre marque à vous. Et je conclurai sur cette partie-là avec hum, ce que j'avais lu, on m'avait offert le petit traité de manipulation. Euh, Sandra, je pense que tu m'écoutes plus, mais je me souviens que m'avait offert ce livre-là, une de mes anciennes élèves, euh, qui m'avait offert, et dedans il y avait un mot très important pour moi, c'était la consistance. Il euh, y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas consistants, et moi je milite justement pour cette consistance, pour être toujours le même en toutes circonstances, tout en sachant qu'on n'a pas qu'une seule personnalité, on en a des multiples, et c'est ce qui fait la richesse, j'ai envie de dire entre guillemets, de qui on est. Donc à partir de là, la deuxième étape, c'est de créer son univers. Mais vraiment, je vais vous prendre un, un exemple, j'anime un autre podcast avec mon associé Fabrice, qui s'appelle le Superphysique Podcast. Euh, et donc le podcast fonctionne plutôt bien, je regardais ce matin les statistiques sur euh, l'application Podcast sur Apple, et on est à 316 commentaires, on est pratiquement à 5 étoiles sur 5, enfin euh, on a pratiquement que des 5 étoiles, et euh, on pourrait dire, bah voilà, il y a d'autres podcasts de musculation, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, on et nous on en fait depuis maintenant des années, même si on a repris il n'y a pas longtemps, et... Euh, on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce qui fait que ce podcast fonctionne autant Alors, on pourrait se dire, voilà, c'est les informations qu'on essaye de transmettre, les réponses qu'on apporte aux questions qui sont posées sur les forums, parce que c'est ce qu'on fait la majorité du temps, on répond aux questions un peu plus en profondeur euh, que sur le forum. Mais en fait, vous n'auriez que partiellement raison. Car il y a de nombreuses personnes qui peuvent faire exactement la même chose, qui peuvent répondre aux questions, donc euh, avec d'autres mots, qui peuvent faire ce contenu, en fait. Qui peuvent... Euh, qui peuvent faire ce contenu, ce qu'on appelle ce contenu froid en fait, ce contenu explicatif. Ça, tout le monde peut le faire au bout d'un moment, si on fait de la musculation et qu'on est passionné, et même dans n'importe quel domaine en fait. On peut expliquer par exemple sur la photo, quel objectif choisir, comment régler son appareil photo, etc. Mais, il y a quelque chose que les autres ne peuvent pas faire comparativement à vous. Et je vais même euh, parier là-dessus, parier là sur le succès du Super SIG Podcast, qui fait que monter en fait. C'est que personne ne peut expliquer comme on l'explique avec nos mots, nos expressions, nos anecdotes de jeunes vieux, comme on dit, avec notre complicité. Personne ne peut transmettre dans, avec cette tumeur, cette, voilà, cette complicité, ces, ces blagues en fait qui fait qu'on se connaît. Bon, on se connaît depuis 20 ans, donc euh, pratiquement, donc on se connaît pas par cœur, mais on se connaît bien sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qui fait que les gens en fait, chaque semaine, attendent le podcast que quand je fais euh, la petite newsletter ou le petit teasing sur les réseaux sociaux ils vont tout de suite écouter, et ben bah, c'est ça en fait, C'est pour le, moi j'ai envie de dire, certes c'est pour les connaissances, mais c'est surtout pour le sourire qu'on va leur procurer. Autant que pour les connaissances qui transmisent effectivement froidement, ce que n'importe quel passionné peut faire au bout d'un moment, ne produiraient pas les mêmes effets. En fait, vous ne devez pas avoir peur de créer votre propre répertoire, de ne pas utiliser le même langage que tout le monde, euh, car c'est ce qui fait, et je vais vous donner des exemples, qu'on parlera de vous en fait indirectement, que votre marque grandira, que et je vais vous donner des exemples, donc c'est euh, par exemple en musculation, je parle pas mal de ça parce que c'est là où j'ai construit mon, tout mon écosystème à la base, quand quelqu'un parle de cycle de progression, ou d'analyse morpho ou même de l'exercice Magic Triceps, forcément, vu que c'est moi qui ai, entre guillemets, inventé ces termes-là, qui les ai codifiés, et eh ben, dès que quelqu'un dit ça sur un forum, sur un réseau, etc., ça les amène forcément à s'intéresser à qui je suis, à ce que je fais, à mon travail. Et si j'avais pas inventé en fait ces terminologies, bah en fait, on parlerait beaucoup moins de moi. Je vois des fois sur des forums où euh, je n'interviens pas, où tous les jours, en fait, il y a des sujets où je suis cité, etc. Parce que j'ai justement inventé ce langage. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir, c'est que ça n'a pas été fait exprès. Et c'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur, je pense, vraiment, d'utiliser vos propres mots, vos propres anecdotes. Même si vous les trouvez ridicules, etc., nous souvent à la salle, on se marre mais à fond, on raconte n'importe quoi, vraiment des expressions euh, là elles ne viennent pas en tête, mais c'est euh, c'est complètement fou quand vraiment on, on rigole à fond. Et si vous venez un jour au Super Physique Gym, d'ailleurs j'ai oublié, mais euh, le concours de, le tournoi de traction et de dips euh, démarre le 1er avril sur le site clubsuperphysique.org et comme d'habitude on organise le 13 avril le tournoi au Super Physique Gym sur Annecy et donc suivi d'un repas. Donc s'il y en a que ça intéresse de venir encore une fois participer ou même juste regarder et manger avec nous après, qui n'hésite pas. Alors, je ne dis pas que j'aurai un temps exceptionnel à consacrer à chacun, même si j'essaye à table de vraiment faire le tour, d'essayer d'aller discuter un peu avec tout le monde. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir, si vous voulez venir, et pour ça, il suffit juste de me contacter, donc ce qui est assez facile, directement sur leadercast.fr ou sur mes autres sites. Euh, tout ça pour revenir, que si, en fait, tous ces mots-là, en fait, j'ai pas vraiment voulu les inventer. Ça s'est fait naturellement, en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ma marque, mon nom, a euh, son propre univers, est associé à des pratiques. Euh, il y a cette Godin, Godin qui avait fait un super livre là-dessus et on en avait parlé. C'était ce euh, qui s'appelait La vache pourpre. Et effectivement, il expliquait que dans un champ, s'il euh, y avait une vache pourpre, on ne ferait que la remarquer. Et c'est ça, en fait, que vous devez faire. Vous devez créer, et c'est primordial, en fait, le monde, votre propre monde dans les limites euh, du possible, évidemment, vu qu'on fait toujours partie d'un monde plus gros, euh, avec vos propres règles et votre propre langage. Parce qu'une marque, c'est pas juste un nom et des valeurs. C'est un nom, un logo, une façon de se comporter, euh, de vivre, une façon de parler, c'est vivre ses valeurs, en fait. Euh, et si vous communiquez comme tout le monde, encore une fois, si vous êtes une copie... Euh, ben, en fait ça marchera pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment créer son propre langage, en fait c'est comme si vous créez une nouvelle religion, alors je dis ça, ça peut-être un peu sectaire, mais c'est ça en fait, après ça se fait pour moi naturellement, euh, on en parlera en fin de podcast, mais euh, tout ça en fait c'est fa... autant de façons de communiquer, d'imposer en fait, qui... d'imposer c'est peut-être pas le mot, mais euh, de vous différencier, d'être vous-même, et si vous, ne constru... si vous ne construisez pas votre monde, votre univers, alors dans tous les cas, vous virez dans celui d'un autre, il y a une phrase comme ça qui dit « si tu ne travailles pas pour réaliser tes rêves, euh, tu travailles pour réaliser celui des autres ». Et c'est souvent ce qui se passe. Si on ne construit pas son propre monde, alors on vit dans celui d'un autre. Ce qui peut effectivement partiellement être bien, de mon point de vue. Mais si on veut s'épanouir, être un vrai entrepreneur, être un vrai leader pour soi, ce ne sera pas suffisant. Et c'est pourquoi on doit créer son propre univers. À partir de là, une fois qu'on a déjà posé ces deux bases-là, la troisième étape, c'est de construire de la valeur. Euh, si c'est pour dire ce qui a déjà été dit en lisant, en lisant même d'autres mots il y a peu de chances que vous réussissiez vraiment euh, il faut déjà partir du postulat de base que chacune de vos interventions qu'elles soient gratuites et encore plus elles sont payantes hein. vraiment euh, si c'est pour me vendre euh, <rire> une vidéo d'un exercice en me disant voilà le super exercice ah il vous va pas et puis le on en vendra un autre ça va m'énerver et c'est ce qui se passe dans le marketing justement euh, les mecs qui vendent des formations sans arrêt euh, Enfin bon, d'où le podcast du jour. Donc, vous devez comprendre que chacune de vos interventions doit aider ceux qui les lisent, les regardent, les écoutent. Si vous faites du banal, en parlant de comment vous mettez vos chaussettes, d'abord le pied droit, d'abord le pied gauche, enfin bon, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous attendre à être pris au sérieux. Si vous ne démontrez pas chaque jour euh, que vous maîtrisez votre sujet, que vous avez à cœur de partager, de transmettre, d'avancer, de faire avancer les autres, avec tout ce qu'on a vu avant, l'authenticité, euh, qui vous êtes, Votre, vos propres mots, qui... Euh... En fait, il ne faut peut-être pas avoir peur du jugement, ils auraient peut-être dû en parler, mais si vous dites... Euh... Bon, moi, j'ai souvent... Euh... C'est pas la même limonade. Voilà, C'est une expression que les jeunes vieux comme moi euh, ont peut-être déjà utilisée. Ce matin, on se remémorait euh, les pubs de jus de fruits à la salle, euh, le Banga, je ne sais pas s'il y en a qu'on connu euh, ou le sironimo. On, connaiss... on connaissait les pubs par cœur, mais faut pas avoir peur en fait d'être jugé en fait faut faire savoir faire peur en fait d'autodérision et se dire bah voilà ouais, ça me c'est moi point et euh, être soi c'est ni bien ni mal c'est comme ça en fait c'est euh... enfin bon c'était la petite aparté mais si vous ne faites que partager votre vie euh, vraiment sans apporter de valeur en fait ce que font beaucoup en fait c'est ça le problème' Au moment où vous déciderez de proposer du contenu payant, comme des livres numériques, des formations, des podcasts, ce que vous voulez, en fait, personne ne vous prendra au sérieux. Et c'est ce qui explique qu'il y a plein de personnes avec des centaines de milliers d'abonnés, vraiment, qui ne vivent pas de euh, leur passion, de leur contenu, etc. Parce qu'ils proposent un contenu qui est sans valeur, qui ne vaut absolument rien, euh, et ils sont dépendants en plus des plateformes où ils sont. Donc ça, c'est la pire affaire, être présent que sur une seule plateforme, monter, monter en négligeant les autres, en n'ayant pas vraiment de filet de sécurité, alors que la merde de sécurité, c'est d'être un peu partout, c'est comme dans l'investissement euh, au niveau de l'argent, c'est que euh, si vous mettez tout dans le même panier, si vous perdez le panier, ah, c'est la merde, <rire> c'est foutu. Donc c'est pour ça qu'il faut se diversifier, il ne faut pas hésiter. Enfin bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous avez bien compris l'idée. Euh, il faut donc vraiment comprendre que ce n'est pas en faisant du divertissement, en faisant le clown, etc., que vous allez pouvoir vivre de votre passion. Euh, être un vrai entrepreneur. A la rigueur, effectivement, on peut être plus ou moins rémunéré par des marques qui sont euh, désireuses d'accroître leur visibilité. Mais aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que tout le monde est un influenceur. Tout à l'heure, j'ai vu une photo, c'est incroyable, on m'a montré ça à la salle, euh, d'une fille euh, qui a, je sais plus, 1000 abonnés, et qui est déjà connu euh, en sous-vêtements, etc., et qui tag une marque de sous-vêtements. Et je dis, où est-ce qu'on est donc, euh, il est évident que ce genre de personne, à l'heure où tout le monde est un influenceur, où tout le monde, euh, où c'est la mode de na nano, euh, la nano-influence, bon bah ça va rien donner. Effectivement, là, euh, il y a un moment, euh, se montrer cul nu, tout le monde peut se montrer cul nu, donc ça vaut rien. Ça vaut rien, en plus un cul est un cul la plupart du temps, donc... Voilà. Donc c'est pourquoi, il faut créer de la valeur et ne pas se contenter d'être seulement visible. C'est bien d'être visible, c'est un premier pas, mais à un moment, si vous n'avez pas encore mis tout ça en place, il va falloir faire la transition. L'orientation de vos publications, de comment vous les écrivez, de même comment vous faites des vidéos, etc., c'est ça qui va faire, ce qui va donner de la valeur et ce qui va faire ressortir quelque chose. Euh, après, il y a un subtil équilibre à trouver entre moi, ce que j'appelle du contenu froid et du contenu chaud. C'est-à-dire que si on se contente que de ne faire du, que du contenu froid, que d'expliquer sans chaleur humaine, sans anecdote sans parler, un temps soit peu de soi, de son expérience, etc., c'est copiable, voilà, on en a parlé, si c'est copiable, si on peut le refaire, etc., ça vaut rien. C'est pourquoi la création de sa marque de fabrique, mais aussi de son propre univers, sont indispensables, afin que votre contenu soit unique. Vous devez, euh, vous ne devez pas avoir peur, en fait, et j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais sur l'univers, en fait, d'utiliser, voilà, des anecdotes euh, invraisemblables, qui sont vraies, en fait. Il ne s'agit pas, encore une fois, de raconter euh, l'histoire du loup pour vendre un chat, ça c'est de la merde, ça c'est... Voilà, ça je pense que vous l'avez compris. J'espère que vous n'acheterez pas de formation comme ça à l'avenir. Euh, le plus simple en fait, euh, c'est vraiment d'illustrer par votre propre expérience euh, afin de faire mieux comprendre votre message, de trouver vos propres exemples. Et ça c'est un sacré plus, de mélanger ces deux contenus. Parce que si c'est que froid, voilà, c'est copiable. Et si c'est que chaud, bah, vous n'êtes pas pris au sérieux en fait et ça n'amène rien. Il faut toujours qu'il y ait de la valeur, un plus. Si... Je vous donne une petite euh, idée, si vous ne savez pas par où commencer, pour créer de la valeur, de quoi parler, sur votre thématique, votre passion, ou... le plus simple, c'est de commencer par répondre aux questions que l'on avait soi-même en tant que débutant. C'est de se dire, ben voilà, quelles sont les questions que j'avais, ou même d'aller voir chez des pseudo-concurrents, parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de concurrence en fait, il n'y a que des collègues, etc., puisqu'on va travailler avec soi-même, en étant soi-même, en étant vrai, euh, c'est d'aller voir ce que font d'autres personnes dans les mêmes thématiques, se dire, voilà, quelles sont les questions qu'ils reçoivent, quels sujets ils traitent, comment je pourrais, moi, les traiter, à ma façon, avec ma patte, euh, et après, ne pas se poser peut-être la question de se dire, euh, est-ce que ça va plaire, ou ça va pas plaire, il faut se lancer, il faut commencer, comme je disais tout à l'heure euh, à, à Laurent, il faut se lancer petit à petit, et on y va. Et ça, une fois que vous allez vous lancer, etc., bah, ça amènera d'autres questions, et alors, à terme, ça fera... Euh, comme euh, tous les entrepreneurs qui sont là depuis un petit moment, vous ne serez jamais à court d'idées, euh, à forte valeur ajoutée j'ai envie de dire. Moi j'ai des pages et des pages d'idées, euh, je sais pas j'ai au moins 10 pages là, d'idées euh, euh, <rire> papier plus celles sur l'ordi etc. Donc en fait il euh, y a toujours toujours des idées. Et enfin on en arrive à la partie euh, où il faut raconter une histoire, mais pas celle d'un loup, votre histoire. C'est à partir de ce moment là qu'on peut commencer à expliquer. Euh, qui on est pourquoi on en est là euh, qu'est-ce qu'on fait pourquoi on propose tel produit par exemple si on vend quelque chose etc euh, on va pas on va pas raconter celle du voisin on va pas raconter celle du voisin qui est par exemple marché sur la lune alors qu'on n'a jamais marché plus loin que le bout de sa rue oui, voilà ça c'est des trucs euh, euh, alors j'ai plusieurs exemples à vous donner si vous voulez aller voir euh, j'ai mis des liens directement dans l'article sur leadercast.fr notamment la page de vente https2.slash euh, slash, slash sp new euh, donc N-E-W vous excuserez mon super accent anglais où je raconte seulement mon cheminement. Je raconte, etc. Et sur cette page-là, j'invente rien, je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les ai vécues, comment je m'en souviens, donc euh, les souvenirs c'est toujours un peu tendancieux, euh, plus ils sont lointains, moins on s'en souvient avec exactitude, euh, où cela m'a amené et en fait ce que je propose de faire ensemble. Si vous n'expliquez pas le pourquoi du comment et vous dites juste « voici ma formation », je vous le dis, vous n'avez aucune chance ou presque de réaliser une vente. Alors peut-être qu'il y en a un qui va acheter au hasard, etc. Mais voilà, ça va être la merde. En marketing, on a longtemps parlé de lancement orchestré, de storytelling. Donc storytelling, c'est la façon de raconter les histoires, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que votre image, votre histoire, ça se construit jour après jour. Par la valeur justement que vous apportez à chaque contenu. Où vous asseyez votre marque, votre univers... Il ne s'agit plus en fait de faire une belle page de vente. Il s'agit de construire une relation de confiance avec les gens qui vous suivent pour ne pas vendre vos produits à des gens qui seraient tombés dessus, et ça je le dis bien, c'est hyper important, qui seraient tombés dessus au hasard et qui ne savent pas exactement ce que vous faites et proposez. Ça, c'est la pire façon pour ne pas durer. En ayant des clients, donc là on parle vraiment de clients, mécontents parce que vous leur auriez menti sur ce que vous proposez. Donc, euh, je parle d'un loup et je vends un chat. Donc là, forcément, là ça va m'énerver. C'est pourquoi, moi, personnellement, il y a un truc que je fais de moins en moins, comme je pense que je construis progressivement cette image, qui je suis, etc. Euh, bah, J'essaye de jamais forcer la vente d'aucun de mes produits. Et au pire même, et ça arrive de temps en temps, euh, qu'on m'écrive, en fait, pour me dire ce qu'on recherche, effectivement, afin d'aiguiller au mieux. Parce que, effectivement, je dis, moi, j'ai pas mal de livres numériques, pas mal de formations, etc., et toutes ne sont pas destinées au même public, aux mêmes attentes. Par exemple, j'ai un pack euh, 4 e-books avec 22 vidéos, qui est plus réservé aux personnes qui sont pressées, euh, qui débutent peut-être la musculation, qui n'ont pas besoin de tout savoir en détail. Après, je vais avoir la méthode super physique en 3 tomes, euh, donc d'autres tomes sont amenés à apparaître, une fois sans doute que j'aurai fini la formation super physique, mais qui sont plus pour les personnes voilà, qui sont intermédiaires, euh, qui veulent en savoir plus, qui ont besoin vraiment de comprendre, d'agir en connaissance de cause pour progresser. Parce qu'au début, voilà, appliquer suffit, à un moment il y a cette étape-là, et ensuite il y a la formation super physique qui est là pour ceux qui, veulent vraiment, qui sont vraiment plus avancés, ou vraiment qui veulent tout savoir, qui ne veulent pas perdre de temps, qui veulent vraiment agir en connaissance de cause tout de suite, et ce qui est quand même sacrément utile, mais ce n'est pas le même prix non plus, donc euh, étape par étape, et dans ce cas-là, voilà. Mais il n'y a rien de pire aujourd'hui qu'un client mécontent, surtout à l'heure, ou je ne vous l'apprends pas, tout le monde a le pouvoir de prendre la parole sur Internet aux yeux de tous. Et cette relation de confiance, donc cette histoire, c'est quelque chose qui se construit en fait au jour le jour. Et elle est primordiale. Car sans elle, en mentant, comme euh, je vous l'ai dit là, cette goutte d'eau de trop, bah c'est impossible de devenir un véritable entrepreneur. Comment on peut, j'ai envie de dire, se regarder dans la glace en faisant des merdes pareilles Comment on peut C'est vraiment, euh, c'est complètement fou, quoi. Et il ne s'agit pas en fait... Pour être un vrai entrepreneur, en fait, il ne s'agit pas de réaliser quelques ventes ou de faire un énorme lancement orchestré puis de disparaître. Ok, on peut y gagner un peu de sous, etc. Mais, comme en, en musculation, moi j'aime bien cet exemple-là à chaque fois, c'est pour avoir des vrais résultats, il faut durer le plus longtemps possible. Il faut s'inscrire dans la durée. Il faut s'inscrire petit à petit dans une démarche long-termiste. Et ça, c'est pas permis si on fait n'importe quoi. La vente d'informations, par exemple, si vous faites de la vente d'informations comme moi, ça doit toujours provenir d'un processus de réflexion, et non d'un processus émotionnel. C'est pas euh, comme la vente d'un t-shirt, regardez, mes ce t shirts vous allez être beau, on vous met une belle fille, un beau mec, etc. On vous dit le t-shirt du futur, sur pas n'importe une connerie, <rire> voilà. j'ai Je dit ça un peu rapidement, mais voilà, vous comprenez l'idée. Sinon, vous prenez risque d'avoir la mauvaise publicité. Vous devez toujours être sur ce processus en fait, de confiance, et ça, ça se construit avec en étant vous-même, en étant authentique, en utilisant vos propres mots, en essayant pas de faire parfaitement en fait il n'y a pas de parfait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal car il y a du mal hein, si on parle du loup euh, pour le chat là, c'est sûr que je pense que vous avez, <rire> vous avez compris mais une vente ça ne doit jamais être forcée. par exemple je vous reprends un exemple, leaderbook je ne sais pas si vous avez vu la page de vente du leaderbook euh, qui est sur leadercast.fr c'est dans la, la catégorie euh, soutenir je crois attendez je suis sur le site, voilà il n'y a pas très et il y a, a leaderbook en dessous et vous verrez la page où j'explique que euh, je ne suis pas là pour vous convaincre en fait voilà ce que c'est c'est le résumé de toutes les biographies autobiographiques que j'ai lues, donc toutes les conclusions de, euh, des différentes étapes pas, euh, par ordre d'importance, dans l'ordre en tout cas, qui permettent de réussir. Alors ça ne garantit pas, mais ça aide fortement. Et voilà, c'est ça. Point. Il n'y a rien d'autre. Il y a le sommaire, etc. Moi, j'aime pas qu'on me une formation, par exemple, où il n'y a pas le sommaire. Moi, je veux d'abord voir le sommaire et ensuite je vais lire tout le blabla, le, le bobard en plus que tout le monde, que la plupart utilisent, là, qui me rend fou. Euh, mais voilà racontez pas une fausse histoire, soyez vrai, c'est ça les bases d'un bon entrepreneur, bien avant de mettre en place des techniques de, de moine Shaolin ou que de moine guerrier, pour vendre encore plus, et si toutes ces bases là que je viens de vous expliquer ne sont pas respectées en fait, vous aurez beau faire toute la publicité, que vous voulez payer à fond pour être visible, faire des séquences d'emails un rallonge etc, ben ça ne fonctionnera pas, en fait vous allez vite couler, vous allez vite disparaître et ça n'a aucun intérêt, ce qu'il faut, encore une fois, c'est établir des relations de confiance, des relations humaines. Et je sais que par Internet, c'est compliqué, comme je vous disais. Euh, pour moi, qui ai tendance vraiment à différencier le net de la vie réelle, même si j'essaye de m'appliquer et que j'en prends de plus en plus conscience. J'essaye, même si c'est pas moi. Mais euh, j'y travaille. En tout cas, c'est un peu plus moi au jour le jour, parce que je me rends compte de certaines choses euh, qui me manquent, entre guillemets. Mais euh, c'est... En fait, et à l'inverse c'est comme en, en musculation, j'arrête pas de le dire, mais si vous n'avez jamais fait, vous ne peut-être pas, mais pour ceux qui en font, si vous avez des bases solides, alors, si vous avez construit tout bien, euh, vous êtes bien monté progressivement, etc., derrière, c'est solide. Et alors, ces petits plus qui sont voilà, de bien écrire, euh, de faire de la publicité, etc., ben ça, ça démultipliera vos résultats. Et alors là, où est-ce que ça amène ben, C'est la question. Qu'est-ce que vous pourrez faire de plus euh, Donc C'est ça, en fait, que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, pour arrêter d'être pris pour un con, et surtout, pour ne pas tomber dans ce piège, de prendre les autres pour des cons, parce qu'on nous a pris pour un con, et qu'on a l'impression que c'est la seule façon de faire, c'est pas vrai. Ça, ça, ça marche pour certains cons. Voilà, ça marche pour certains cons qui sont là. Euh, encore une fois, il faut bien distinguer euh, la qualité du populaire. Populaire ne veut pas dire qualitatif, la plupart du temps, même s'il y en a. Il faut vraiment, encore une fois, se méfier des apparences et vraiment creuser... Euh soyez-vous en fait, soyez-vous, je reviens toujours à ces mêmes choses, mais en fait, soyez-vous, ne forcez rien, euh, intégrer ce que je viens de vous dire, et vous verrez, ça marche, tout simplement ça, ça marche, sinon bah, j'en serais pas là avec vous, euh, ça va faire 13 ans, <rire> je crois que j'ai ouvert en septembre, ma première société je crois que c'était août, août 2006, si je dis pas de conneries, il faudrait que je me je regarde, mais euh, je serais pas encore là avec vous, et il faut avoir justement cette démarche, et ce sera pas rapide, ce sera progressif, etc, etc, mais si vous travaillez, et que vous persévérez etc, ça fonctionnera si vous suivez ces indications que je viens de vous donner. C'est tout simple. Et c'est la base. Et si vous ne faites pas, et vous faites l'escroc, voilà, comme cela, bah vous allez disparaître. C'est sûr qu'ils vont disparaître, ces gens-là. Ça va pas durer. On peut pas prendre les gens pour des cons indéfiniment. Alors parfois, je vois des exemples qui tiennent très très longtemps. Mais je me demande encore comment on fait pour se regarder dans un miroir quand euh, on me parle d'un loup et que derrière, quand j'achète, c'est pas un loup que j'ai, c'est un chat. Voilà. Enfin bon. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, vous a aidé. Euh, n'hésitez pas également à lire l'article sur leadercast.fr, euh, qui s'appelle je crois « La bonne façon de vendre », voilà c'est ça le titre qui va avec, euh, pour récapituler tout ce qu'on vient de voir ensemble. Si voilà ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, à commenter sur leadercast.fr, sur Youtube, sur toute n'importe quelle plateforme de podcast, j'essaie de suivre un peu tout pour faire ma petite introduction et répondre aux questions auxquelles je pense je peux apporter une petite plus-value. Et euh, si vous souhaitez soutenir euh, LeaderCast Et tout ce travail qu'on entreprend ensemble C'est directement sur patreon.com Comme d'habitude tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Et n'oubliez pas dimanche de regarder la vidéo brute euh, mmh. Sur la méthode Wim Hof Vous allez voir c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant Trouver le confort dans l'inconfort Allez je vous laisse Salut